0: Entrevista em Sorocaba, agora 9 horas mais 34 minutos. Como já é tradição, dentro aqui do nosso Jornal da Cruzeiro, sempre às quintas a gente abre o espaço para falar sobre saúde. E a gente é, já conversou há algumas semanas com o doutor Hangli Lee Ikegami Rochelle, que é médico psicanalista. Aliás, foi um sucesso a entrevista com o doutor Hangli, que a gente fala muito da questão dos cuidados com a saúde mental. Nós tivemos uma virada do ano aqui, antes eu te agradecer aqui a presença do Dr. Hang Lee, mais uma vez, gentilmente com a gente aqui, também com a sua agenda lotada, mas está com espaço aqui para atender os nossos ouvintes. Dr. Hang, sempre muito bom tê-lo conosco aqui, é uma, uma alegria tê-lo aqui de um assunto tão importante que é falar do, sobre saúde mental e pelo que a gente vai abordar aqui na manhã desta quinta-feira, para alguns pode ser até um tema mais pesado mas é necessário, não dá mais para se esconder e como a gente sempre fala, é uma questão de saúde pública. Muito bom recebê-lo mais uma vez aqui. Tudo bem, doutor? Muito bom bem. dia.
1: Bom dia, bom dia a você, Sibeli e a todos os nossos
0: ouvintes. É sempre um prazer poder contribuir de alguma maneira. Doutor, sabe que no final do ano nós trouxemos aqui para os nossos ouvintes algumas ocorrências policiais e infelizmente uma atrás da outra e a gente assim, quando é suicídio a gente não noticia. Mas os casos de suicídio nas últimas semanas de 2022 e o início de janeiro agora de 2023, foram coisas absurdas. Várias e várias ocorrências, mais jovens, mais experientes, meia-idade, enfim. E até conversando com amigos policiais que trabalham ou na Polícia Civil ou na Polícia Militar, eles comentavam, gente, é que vocês não estão noticiando e a gente entende né, por uma questão é, é justa que não se fale sobre isso. É um assunto tão difícil para a família falar sobre isso também. É, mas eles destacavam, tem muita gente se matando. O suicídio, infelizmente, faz parte quase que de uma operação corriqueira do nosso dia a dia. A gente já está acostumado a receber vários e vários chamados durante a semana de pessoas que se mataram. Doutor, que situação é essa? Para onde estamos caminhando e esse tratamento, essa abordagem? O que está que acontecendo com as pessoas? Então, nós estamos
1: vivendo o, te, novos tempos, né? E, e, e o, o suicídio, o tentativo de suicídio, o comportamento suicida, ela tem múltiplas causas, né? Desde uma um evento... Traumático, né? O que, que é um evento traumático? É tudo aquilo que o, a nossa mente não dá conta. Eu não dou conta de vivenciar aquilo, então eu entro num estado, eh, geralmente, de desespero, de angústia muito forte. Né? Uh, então, é, desde essa situação traumática, até o alcoolismo, que é muito comum no, nos, nas festas, no final de ano, o álcool predispõe o sujeito a alterações de comportamento, né? É, os quadros é, já de uma, de uma doença mental pré-existente, como depressão, uhum. que é a maior causa de, de suicídio, esquizofrenia né? e, e outros dramas que se acentuam nesse momento do fim de ano. Muita gente se queixa disso porque é uma data onde, geralmente, a pessoa se dá conta das, das, das faltas. Né? Existem é, o pai... Da, da infância que não existe mais, ou a mãe, ou um irmão. Né? Então, nessas festas se dá muito conta das faltas, como era boa, como eram boas as festas anteriores. Eram eventos marcantes, né? E agora já né, faltam essas coisas. Então tem uma série de fatores que predispõem a, ao suicídio. Né? E no final do ano, acho que a gente está é, diante dessas. Dessas eventualidades aí, né?
0: E a gente bate nessa tecla, né, doutor, que é, é questão de saúde pública, né? Essa abordagem, esse tratamento, enfim, quando a pessoa está precisando de ajuda, porque é aquilo que nós tratamos na, na entrevista anterior, é difícil falar sobre esse assunto, admitir que a gente tem algum tipo de problema e que a gente precisa de alguém para nos auxiliar a sair de uma depressão, de uma crise, de ansiedade, enfim. É saúde pública isso, né? É, é porque
1: geralmente as pessoas não toleram muito a dor. E a pior dor é a dor mental, né? Eu me lembro muito de uma entrevista do Zico, quando ele jogava ainda no Japão e teve um grave problema no joelho. Um repórter perguntou para ele, Zico, mas a dor do joelho, dizem que é uma dor muito forte, né? Como é que você está suportando isso? Ele falou, é, a dor do joelho é forte, mas a pior dor é a dor emocional. O Zico falou isso, né? E Então, eu acho que hoje as pessoas falam um pouco sobre o sofrimento. Porque falar de sofrimento é chato. Né? Se você falar de sofrimento numa reunião social, esvazia a reunião. É. Então tem que falar de alegria. Né? As mídias sociais só mostram o sujeito rindo, comendo bem, bebendo bem, feliz. Né? Mas ninguém se reúne para falar sobre o, o sentimento, né? o que está se passando na sua vida. Né? Então esse distanciamento né, causa causa problema, porque, por exemplo, às vezes a pessoa não quer falar sobre suicídio porque, ah, se eu falar eu posso despertar no sujeito né? posso induzir o sujeito a alguma ação, não, não é isso acho que isso é um, é um mito né? é, não, não, não se deve não se deve é, tratar essas coisas de forma mítica, né? ou então é, se você é, às vezes a pessoa fala assim ah, o sujeito tentou suicídio mas não era para valer, não se ele tentou suicídio de alguma maneira, né, ele está correndo um risco. Né? Então, eu costumo, e acho que os meus pares também fazem isso, qualquer referência a suicídio, vontade de morrer, o desejo de não existir, uhum. né, é, uma, é uma urgência. Você tem que tratar isso como uma coisa importante, conversar com família. Às vezes é importante até uma internação, né, voluntária ou não, porque é um risco. Né? E a gente não pode menosprezar isso. Ah, o sujeito está querendo uh, chamar atenção, é né? muito comum a gente ouvir isso. É, mas é uma chamada de atenção perigosa. né E eu como profissional, como todos os psiquiatras, a gente tem uma responsabilidade. né
2: Doutor, quando a gente fala em grupos para conversar, existem esses grupos de apoio a pessoa consciente de que está acontecendo alguma coisa errada com ela, não, não estou legal, que também nem sei se é tão fácil identificar isso, ou às vezes é um puxão de orelha do colega do lado, ou alguma coisa assim que acontece. Existem grupos para ajudar a falar, porque falar é muito difícil mesmo, de sentimentos, de situações. Falar é difícil, não é só se comunicar, dar uma notícia, é falar sobre uma coisa muito íntima, né? Existem esses tipos de grupos aqui em Sorocaba também?
1: Existem, existem os CAPs, existe o o CVV, né, é, nas universidades, eu acho que existem grupos, eu não tenho notícia aqui em Sorocaba, né, mas eu sei que no Unicamp, por exemplo, tem grupos, né, para discutir as questões de suicídio e tal. Mas nós temos um outro problema associado a esse, que é a, gr a grande incidência de suicídio na adolescência, né, e até na infância, né, eu já atendi, atendo uma família que um menino de 12 anos se matou, Isso. né? com tudo programado, né? então é, essa grande incidência já vinha sendo prevista, acho que, deixa eu ver, uns 10 anos atrás, eu conversando com um colega, é, ele falou, olha, nós vamos ter uma enxurrada de suicídios na adolescência.
2: Há 10 é. anos já?
1: Já há uns 10 anos atrás Nossa. eu tive essa conversa.
2: Não é questão de pandemia, então? Não, né?
1: não, não, não é pandemia, não é nada disso. E o problema do adolescente é que o adolescente se isola, né? Ele... a adolescência de uma forma geral é, ela é uma depressão, né? Mas é uma depressão necessária né? porque é um período de transição, de grandes transformações tem até um psicanalista argentino, mas que viveu muito tempo na Unicamp, né? em Campinas ele escreveu um livro chamado A Síndrome Normal da Adolescência, né? É um título paradoxal, né? a adolescência normal, a síndrome da adolescência normal, onde ele coloca essa questão da tristeza do adolescente, com isso o adolescente se retrai, ele não conversa com os pais, ele se isola dos irmãos, então fica mais difícil quando ele se isola né? porque dentro dessa, dessa questão da depressão adolescente é, existe a tentativa inconsciente de paralisar do, o tempo como ele não consegue lidar com as transformações ele quer paralisar o tempo então ele se tranca no quarto né? e esse é um problema então a família tem que estar tá puxando assunto a família tem que ir até o mundo do adolescente, que é um mundo em transformação ideias novas linguagem nova né? é, a família tem que ir, os amigos tem que saber por que, que o adolescente está muito fechado se ele tem algum comportamento estranho, se deixou de comer, se mudou os hábitos alimentares, como é que está dormindo, está rendendo na escola, ele está brincando, consegue brincar, mesmo que seja no computador, né? Então,
0: é, acho que é tudo uma questão da gente estar tá atento. E o que é interessante quando a gente fala é, o trabalho fantástico do CVV também, né? Que a gente vê Sim. que esses voluntários realizam um trabalho fantástico. Está abrindo agora um curso, né, Sibeli, para novos voluntários. E até no material divulgado por, por eles agora nessa semana, doutor Rangli. O CVV Sorocaba ultrapassou a marca de 110 mil atendimentos no ano de 2022. Nossa. Pessoas que entraram em contato por telefone, pelo WhatsApp, pela internet, para conversar com alguém que ela precisava conversar. 110 mil atendimentos. É um alerta, não? É muita coisa. É muita coisa. É um alerta.
1: Né? Eu falei outro dia aqui que a depressão é um, é um problema de saúde pública, né? E, e é mesmo, por causa disso. Né? Porque uh, a maior... Porcentagem de, de pessoas que se, se suicidam, elas têm uma depressão, né? Percebida ou não. Né? É. Muitas vezes não é percebida. Ah, o sujeito se matou porque ele perdeu dinheiro na bolsa. Não, ninguém se mata por causa disso, né? Vai brigar na bolsa. Já vende
2: uma história. É uma história, né? uma
1: história é. que pregressa, que não é conhecida e que leva o sujeito num, numa situação de emergência, numa situação mais drástica, ele, então, tem o impulso para fazer aquilo que ele já havia pensado.
0: Né?
2: E no ambiente de trabalho, por exemplo, a gente está né, num, num ambiente de trabalho, a gente... De repente começa a perceber um colega um pouco mais afastado, mais quieto, que não era daquele perfil, porque às vezes a pessoa é daquele jeito, mas não era e mudou. Como chegar para ajudar essa pessoa? Porque às vezes também não dá para ser invasivo e a pessoa pode negar porque não está percebendo nada. Mas como que o senhor orienta para a gente, de alguma forma, seja no ambiente familiar ou de trabalho, é que o trabalho é onde muitas vezes se passa oito horas dentro daquele ambiente e percebe, sim, uma mudança. Como chegar, de alguma forma, nessa pessoa, doutor?
1: Então, o grande problema hoje, a grande desculpa que a gente tem é que a gente corre muito e não tem tempo. Tem né? Tempo. É uma desculpa bastante...
2: É fácil de usar essa, é né? É fácil
1: de usar, é. Mas eu diria assim, se você é amiga dessa pessoa, se você tem uma entrada com ela, se você tem uma proximidade, né, você vai saber como chegar e... E, e observando, falando, abrindo com ela, falando, estou ah, notando que você está diferente esses tempos. Tem alguma coisa acontecendo, é alguma coisa comigo, mas eu tô vendo que você não conversa com ninguém. Ou, se você não é próxima dessa pessoa, vai até um amigo dele, um amigo dela, e fala, olha, estou notando assim, está acontecendo com fulano, ele não está mais participando das nossas reuniões, das festas, dos aniversários, não conversa com ninguém. Todo comportamento estranho da, de uma pessoa deve, pode ser abordado. Se eu não sou amigo, eu vou procurar um amigo e peço para esse amigo, né? converso com esse amigo. Né? O brasileiro geralmente é muito receptivo, é. Né? mas a, a correria não pode ser impeditivo, sabe?
2: É, quando a gente fala em chegar na pessoa, tem jeitos de chegar, né? É. é isso que o senhor está orientando. E no caso dos adolescentes, às vezes o pai e a mãe, os pais ou responsáveis, não querem ver. Estão vendo que está acontecendo alguma coisa, o senhor me entende. Não querem enxergar. Estão vendo, mas não querem enxergar porque se culpam, muitas vezes, porque trabalham demais, porque não tem tempo por isso, por aquilo. É, como ajudar? Aí entra o papel dos educadores também, médicos. Como ajudar nesse momento?
1: É... Seja, se os pais, eles têm recursos emocionais para não terem tanto preconceito, se achando culpados, porque isso que você falou é importante, né? Se você fala que um adolescente, uma criança tem um problema, geralmente o pai ou a mãe se, já se acham culpados. Não. A doença mental, a instabilidade emocional não é culpa, não é uma coisa culpável, né? É, houve algum desajuste, né? Da mesma forma, como você tem uma dor de estômago, você tem uma gripe, não é culpa sua, é culpa sua que você tem uma gripe, uhum. né? É que a gente tem um vírus, né? Então, você fala, ah, é o vírus, né? Como na doença mental não tem o vírus, né? Pelo menos por enquanto, né? Porque daqui a pouco alguém acha um vírus aí. Uhum. Com certeza. Como nesses problemas emocionais, a gente não tem isso, então, é, sempre se procura um culpado. Não é culpado, né? E a gente tem, tem que largar esse mito da culpa, e querer examinar a situação com realismo. Olha, você está diferente, né? Você está... Tá, talvez estou vendo você mais triste, estou vendo você esquisita, não quer uma ajuda. Se não puder ser a minha ajuda, pai e mãe, tem ajuda profissional. Né? Tem o psiquiatra, tem o, o psicólogo, né? tem alguém competente para fazer esse tipo de atendimento. Tem os CAPs, tem as universidades, né? Tem aí a faculdade de psicologia, temos duas faculdades, faculdade de medicina, né? Tem vários locais, tem o CVV, como você Sim. falou. Então, o importante é tentar é, conseguir com a pessoa é, a, a, pre, a, a disposição para ajuda. Essa disposição para ajuda é uma coisa que às vezes não funciona na primeira vez, na segunda
2: tem uma é. negação, né? Muitas é. vezes também.
1: Exatamente. É. A pessoa tem medo. Ah, mas então você está achando que eu estou louco? Não é? Sempre
2: isso. Vai procurar é. um psicólogo, um psiquiatra. Ah, está achando que eu estou louco? Sempre. Se ofende, Sempre. né? Se ofende.
1: É. É. A gente tem que mudar isso. Né? Se eu vou ao dermatologista, não é porque eu estou com, com lepra. Né? Eu, eu vou às vezes porque eu estou perdendo cabelo, Sim. porque eu preciso quero tratar minha pele. Né? E por que que no ponto, do ponto de vista emocional eu também não tenho que Procurar um, um profissional. E não é porque eu estou esquizofrênico, louco. Não, às vezes eu estou me sentindo deprimido num período do dia, ou tenho comido demais, ou tenho dormido de menos. Isso é suficiente para buscar uma ajuda. Ou eu não tenho feito amigos, ou eu não consigo um namorado, uma namorada. Não é? São questões da vida. Ou eu não me dou bem com o padrasto, com a madrasta.
0: São questões da vida, não, não precisa ser louco para ir ao psiquiatra ou psicanalista. Que Além da, da, dos adolescentes, os mais jovens, a gente vê também exemplos, né, doutor Hangli, que é, pessoas, adultos, né, homens, mulheres que tinham uma rotina de trabalho e de repente vem a aposentadoria, aonde ele tem o um encerramento daquela rotina é. e daí ele fica em casa em casa ele começa a perceber que não é mais naquela agitação de antigamente, não é aquela, nossa, eu chego em casa cansado, eu tomo meu banho, eu janto com a família e vou me deitar e vou trabalhar outro dia. A rotina não existe mais. E quantos casos de aposentados com depressão, que também é uma realidade, né?
1: É o segundo grupo mais suscetível ao suicídio, né? O primeiro é dos adolescentes, dos 15 aos 30 e poucos anos. O segundo grupo é o grupo dos idosos, né? Porque realmente essa questão do, da aposentadoria coloca o sujeito diante da castração final, né, que a gente chama, que é a morte. É. Né? É, agora, é, é preciso ter algum preparo para conversar com essas pessoas, porque a aposentadoria não é mais o fim da vida. Antes era. né? Você morria com 50 e poucos anos, a aposentadoria estava próximo da morte. Hoje nós vamos viver até os 90 então, o que, que você vai fazer dos 65, 70 até os 90? Você vai ficar esperando a morte? Né? Então, é preciso que, é, ter uma, uma nova visão da, da, das coisas. Né? E aí, também faz, é, é importante ter um ajuda de alguém, seja um profissional da área da saúde, seja um, um pastor, um padre, seja um amigo. Né? Eu tenho vários exemplos. Eu, eu gosto muito de trabalhar com idoso. Eu tenho vários exemplos de pessoas que, por exemplo, eu tenho um paciente que ele era professor universitário, se aposentou e, de, e depois da aposentadoria ele foi fazer, ele foi trabalhar com fotografia, né? E hoje, por exemplo, ele está editando um livro de fotografia, né? porque ele sempre go gostou, nunca teve tempo de se dedicar. Hoje faz fotos artísticas, fotos trabalhadas e tudo e tal. E é um grande estudioso de fotografia e... E, e faz coisas muito importantes dentro da arte da fotografia né? e outras coisas tem um outro paciente que é, é empresário de uma, da, da saúde e de repente agora ele se aposentou e está indo para está é, construindo casas, ele curte construir casa, vender aí co constrói outra e... então as pessoas vão encontrando outros nichos né? não é só ficar em casa esperando a morte uhum. ou então cuidando de neto, não é isso não é só isso. Você pode cuidar de neto, você pode babar em cima dos netos. Sim. Mas procura uma coisa que seja é, um projeto de vida. Uma coisa que você tenha um projeto, você tenha uma paixão naquilo ali. Né? Ah, eu, eu, eu sempre queria, quis, por exemplo, é, curto cinema, vou ver o cinema, mas eu nunca tive muito tempo. Vai ao cinema, vai, procura os filmes na internet, nos, nos streamings aí, né? E vai desenvolver isso, né? ou então vou fazer um trabalho voluntário, né como você viver, por exemplo. É, eu acho que tem a aposentadoria é uma ameaça às vezes na vida das pessoas. Mas não, não dá
2: para ficar parado, né?
1: Mas não dá para ficar parado, porque se você ficar parado, você vai ficar visitando o médico, né? <risos>
0: Doutor, quero agradecer demais a presença conosco aqui, fechando aqui a nossa quinta-feira, trazendo e até abordando. Eu sei que é um assunto muito difícil, às vezes parece até pesado, mas é necessário a gente estar tá no janeiro branco, que tem toda a simbologia né, da discussão desses temas, falamos já sobre isso na terça-feira, voltamos com o assunto aqui nesta quinta, é o nosso compromisso com os nossos ouvintes, porque a informação faz toda a diferença num momento como esse. Que a nossa entrevista possa chegar até alguém que em casa está meio que sem rumo, para encontrar uma solução para o problema que está passando, porque existe sim solução. É preciso dar o primeiro passo, e para você familiar também dar todo o apoio a crítica, deixa de lado, chega de crítica, está na hora de abraçar a pessoa que está precisando desse apoio. Isso é fundamental num momento como esse. Que o janeiro branco seja bastante produtivo e a gente consiga recuperar muitas vidas que estão nesse momento na depressão, na angústia e que esse assunto suicídio possa sair das pautas policiais reduzindo esses números, né doutor?
1: Exatamente. Né? E que não seja um assunto mítico, né? que, que a gente aborde isso de uma forma... Assim como se estivesse fazendo uma coisa estranha, né? E invadindo a vida da pessoa. Uhum. Não, vamos falar claramente. Sim. Né? Vamos falar sobre essas questões. Quando você tem, você tem um problema financeiro, você não vai não vai conversar com alguém. né? Quando você tem um problema de saúde física, uma enxaqueca, você não vai falar com para todo mundo. Vamos falar para todo mundo também que já passou pela sua cabeça acabar com a sua vida, né? E outra coisa também que a gente precisa entender, né? Muitas vezes a pessoa quer é, morrer não é só para acabar com a vida. Né? Às vezes a pessoa quer morrer porque ela não se sente viva realmente. Né? Então existe esse grande problema que é a compreensão mais profunda do que, que a pessoa está buscando. Né? Então essa, essa necessidade de ter uma vida viva dentro dela, de ser uma pessoa plena, real, é uma necessidade muito grande. Tem muita gente que se mata porque não tem essa vida real. Ela vive um um circo, né, ela vive, ou ela, ou ela vive
0: oprimida, ela não consegue ser o que ela quer ser. Né? Doutor, Quero agradecer demais a gentileza mais uma vez conosco aqui, o senhor volta com certeza logo logo trazendo mais informações atualizando todo esse cenário e principalmente levando a informação que o nosso ouvinte sempre precisa e pode compartilhar também nas nossas redes sociais utilizando o nosso site, até porque a entrevista fica disponível para que você possa compartilhar com seus amigos no seu grupo de WhatsApp, ele fica no formato Spotify, que facilita muito no momento de você compartilhar as informações que estão lá no site da Cruz FM. Mais uma vez, nosso muito obrigado Obrigado pela presença, doutor. Eu que agradeço pela oportunidade, um abraço a todos, até uma próxima. Doutor Hangli Ikegami Rochelle, médico psicanalista, ao vivo com a gente aqui no Jornal da Cruzeiro.